0: Hallo allemaal, wat fijn dat jullie er allemaal bij zijn. Bedankt voor jullie belangstelling alvast uh, en dat jullie bijvoorbeeld niet weglopen. Nou, we zitten hier een avond lang om allemaal dingen van Lieke Marsman te weten te komen over haar werkproces, over haar nieuwe fantastische boek. Um, je bent uh, net vers uh, gedebuteerd met een, uh, nou, ik vind het een heel fijn boek, even het testje hier. Wie heeft hem allemaal al gelezen? Oh, hallo. Nou, dus dan, uh, kom, nou dan weet iedereen eigenlijk al wat erin staat. Ik kan ook ja, niet ophouden. Het, het. <laughs> Even uh, de eerste vraag. Hè. Um, het boek is qua vorm natuurlijk best wel experimenteel. In de zin dat het een compendium is van essays, van een verhaallijn, van gedichten, van vertaalde gedichten. Van uiteenzettingen over zowel Jodie Mitchell als over hoe het is om een komkommer te zijn. Um, hoe komt zo'n boek tot stand? Hoe, ben je, hoe, hoe is het begonnen? Hoe zagen je eerste versies eruit?
1: Um, Nou, ik wist wel al van begin op aan dat ik een soort mix wilde schrijven. Of dat ik... Ik ik keek gewoon naar, nou, wat schrijf ik doorgaans? Ik schrijf sowieso gedichten. Uh, Ik was langzaamaan wat meer essay-achtige dingen gaan schrijven. En ik had altijd in mijn hoofd, als ik afgestudeerd ben, dan heb ik tijd. Dus dan ga ik misschien ook proza schrijven. Dat laatste viel best wel tegen. Tenminste, mijn eerste versies bestonden vooral uit proza. Wat, nou ja, gewoon heel slecht was.
0: Wat, wat voor verhaal had je dan? Wat, wat voor soort pro- Nou,
1: ik had wel altijd in gedachten dat, zeg maar, ik had een soort beeld van, ik, ik wil iets met een stuwdam, want ik stuwdam maar gewoon een hele indrukwekkende bouwwerken. En ik hou heel erg van de bergen en die hebt bergen nodig voor een stuwdam. Dus dat was, um, dat zat allemaal goed. En, um, en, en, maar goed, toen ging ik daarover schrijven en toen merkte ik dat dat eigenlijk best wel lastig was, dat daar zit niet meteen een verhaal in. Um, en Ik had ook wel voor, voor de geest dat er dan iets met die stuwdam moest gebeuren. En eigenlijk, pas toen ik um, me in klimaatveranderingen ging verdiepen, vielen er wat dingen, kwamen er wat lijntjes samen. En dacht ik, oh, dat kan ook heel goed een symbool zijn voor uh, van alles. Ja. En nou ja, mijn eerste versies bestonden dus met name uit nou ja, de gedichten die uiteindelijk ook in het boek terecht zijn gekomen. opzetjes voor essays en slecht proza.
0: (laughs) Oh jee. En je je zegt over je eerste versies dat dat je in het begin dus vooral proza schreef?
1: Ja, en die essays. En ik ik zat heel erg met van, hoe moet ik dat... Ja, ik was eigenlijk gewoon... Ik had bedacht van, oké, ik wil over dit onderwerp een boek schrijven. Toen ben ik gewoon zomaar begonnen zonder even na te denken over een plan of zo. en. Uh, nou, daar, dat werkte dus. Wanneer niet ben zo je goed. begonnen?
0: In welk jaar? Hoe lang heb je hier aan gewerkt?
1: Um, ik denk in mijn hoofd dat ik er al wel langer mee bezig was. In elk geval met het verhaal, maar dat is het eigenlijk heel anders geworden. Met het boek wat er nu is, iets van twee jaar, denk ik. Twee jaar? Ja.
0: En d- d- het stond eigenlijk al vast dat er een al mee moest voorkomen. Ja, dat wist ik zeker. En ook, ook het klimaatveranderingsvraagstuk? Was het ook vanaf het begin al duidelijk of kwam het toevallig bij omdat je erover aan het lezen was?
1: Um, moet ik even goed nadenken. Nee, dat is wel in een later stadium, wel in, ook nog in een vrij vroeg stadium, maar net iets later. Ja. Nou ja, het pijn. Ik merkte op een gegeven moment, zeg maar, zonder dat je het door hebt, ben je soms ergens mee bezig. En dan blijkt dat, dat alles wat op je pad komt daar aan te linken valt. Dat er, is misschien wel herkenbaar voor mensen dat je, uh, dat ik opeens was alles waar ik mee bezig was, had bleek te maken te hebben met op de een of andere manier met klimaatverandering. Uh, dus, dus dat uh, ja, heb ik er zo
0: een beetje in geschreven. Het, um, um, het, het, uh, het, het is een klein debuut. Het hangt qua omvang zelfs een beetje tegen een novelle aan. Ja. Hoeveel woorden is het uiteindelijk geworden? Weet je dat uit je hoofd?
1: Uh, volgens mij rond 35.000 of zo.
0: Dus kan je een schatting niet... maken van hoeveel je hebt geschrapt?
1: Um, zeker dubbel. Ik denk dat ik al iets van 70.000 woorden heb weggegooid. Shit,
0: oké. Okay. En? Ja, was heerlijk. Ja?
1: Elke keer was ik heel... Tof, maar dat, je hikt er dan heel erg tegenaan Dan denk je... Oh, moet ik dan nu 20.000 woorden weg gaan gooien? En dan doe je het een paar weken lang niet. En dan doe je het uiteindelijk toch. En dan voelt het alsof je je kamer hebt opgegaan.
0: En dan de hamvraag. Uh, uit welk genre beto- bestonden die 20.000 woorden meestal? Dat was
1: allemaal proza. Oké. Okay. Ja.
0: Dus je voelde je eigenlijk ook veel trefzekerder... wanneer het op essayistiek en poëzie aankwam dan ja. op het
1: proza? Ja, dat durf ik wel... Te zeggen. En ik, er zijn ook wel wat, ik heb ook wel in die tijd wat opzetjes voor essays geschreven. En, zo, maar dat, dat, en van meneer heb ik dat allemaal minder definitief weggegooid. Dat staat allemaal nog wel ergens met het idee van nou dat ga ik me nog afmaken. En voor de gedichten geldt hetzelfde. Uh, en, maar van pro's heb ik best wel veel gewoon voor altijd weggegooid.
0: Ik moest af en toe, terwijl ik je boek las, denken aan een roman Ha 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 van Laurent Binet. Heb je het gelezen?
1: Nee, maar okay. ik vind het wel grappig, want dat heeft mijn redacteur me wel aangeraden. als soort van. Toen ik zei wat ik oh. wilde, zei hij van, oh, lees dit eens. Toen had ik gezegd, oh ja, ik ga het lezen. En toen heb ik dat niet gedaan.
0: <lacht> <Maar> dus dit... <lacht> ik vind het heel eerlijk dat je nou tegenover je huilende redacteur uh, uh, toegeeft. Uh, nou, want, want weet je, um, uh, Binet heeft... Uh, t- t- t is, uh, wie heeft het gelezen? Ha, 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 ha. <lacht> ja, t- drie, vier... Oké, okay, is, eigenlijk is het een soort... Um, op een hele mooie manier een hervertelling van iemand die wil verhalen hoe de aanslag op Heidrich tot stand is gekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is eigenlijk vooral non-fictie, maar in interviews heeft Binet lang gezegd dat hij er heel lang een roman over, de, over wilde schrijven. Maar uiteindelijk bleek hij geen romanschrijver te zijn. En heb je af en toe ook wel eens de, de bruide aan willen geven aan haar proza-stukken? Dan dat je dacht ja, fuck plot, fuck personages. Ja, ja,
1: nee, dat heb ik uiteindelijk ook wel een beetje gedaan. Tenminste voor mijn gevoel. In eerste instantie wilde ik het wel. Ik was wel altijd van plan om er essays en poëzie in te verweven, maar ik had in eerste instantie toch een, nog een veel traditioneler beeld in mijn hoofd van. Oh, ik wil wel echt dat er een soort echt een heel plot in zit, met, weet je wel? Ik had, dat 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 ik in m- dat heb ik op een gegeven moment echt moeten laten varen, ook omdat ik merkte dat het dat het die essays stukken en die poëzie niet ten goede kwam. Mm-hmm, mm-hmm. En en ik had heel erg de neiging. Uh, misschien is dat omdat ik dus het gedicht gewend ben om. Um, zeg maar wat. als je er een, een boek pakt en. Uh, op een gegeven moment. Ja, het boek is opgedeeld in hoofdstukken. en aan het eind van een hoofdstuk. dan is er een wit pagina op. en daarin gebeurt heel veel. Mm-hmm. Dus op een, in hoofdstuk 1 kan iemand in een winkel zijn. en in hoofdstuk 2 bovenop een berg. en dan hoef je niet uit te leggen. van nou, en toen liet ik de winkel. ging ik in mijn auto zitten. en reed ik naar die en die snelweg. en toen. weet je wel, rekenen ze die berg op, dat hoeft niet. En ik had op de een of andere manier heel erg de neiging om dat te doen of zo, soort van, als ze dan in hoofdstuk 2 op, op die berg zijn, ja, dan moet ik toch hebben uitgelegd hoe ze daar terecht is gekomen. En, de,
0: en daar zaten die twintigduizend schapwoorden ja, vooral in. Ja, en okay. dat is echt
1: iets heel, heel simpels wat elke doorgewinterde proostschrijver zal heel, heel erg in de vinger zal hebben. En ik moest dat voor mezelf opnieuw uitvinden Ook omdat ik...
0: Nou ja, Renate Dorrestein zei eens in een boek... Ik geloof in het geheim van de schrijver... dat het allermoeilijkste in een roman... je personages van locatie A naar locatie B krijgen. Is die emoties, ja. die ontwikkeling... ja, die krijg je wel. Maar iemand de deur laten open doen... vanuit een rein, ja dan, t- dan ligt die persoon al meteen op de eerste hulp natuurlijk. Yeah. Maar goed, en wat ik mij ook afvroeg... Hè, want uh, uh, nou, iedereen hier aanwezig weet natuurlijk dat Lieke ook een fantastische dichteres is. Je dicht al vanaf je veertiende, je hoeft vanaf je twaalfde bijhouden van dagboeken. Vanaf je veertiende yeah, poëzie. Ja, zoiets. Yeah? Yeah. Uh, verschilt het die werkwijze?
1: Um, bedoel, is het... Al, of, hoe, Ho, hoe,
0: hoe maak je een gedicht versus hoe maak je een stuk proza?
1: Um, dat is wel heel anders. Voor een gedicht heb je, is het een veel kleiner idee, dus je hebt een, qua werkwijze een veel kleinere spanningsboog. gewoon Je hebt een idee, je gaat zitten, je schrijft het gedicht en daarna ga je er misschien nog wat aan schaapen. Oh, dat vind ik leuk. Het is
0: altijd conceptgedreven, je poëzie. Ja. Ja, oké, okay, omdat je sommige gedichten hebt, hè, zoals Marten van der Graaf, die ja. vertrouwt eigenlijk op automatisch schrijven. Sommige gedichten vertrekken juist vanuit één zin. Oh ja, Dat
1: doe ik ook, maar dat, die ene ja. zin kan dan het concept zijn. Oké, okay, dat, dat, okay. dat, Dus ik heb, of, ik heb een idee van, oh, ik wil daar iets over schrijven. Of ik heb dan één zin of één woord wat ik mooi vind of een gedachte. Yeah. En daar begin ik dan uit. En dan d- dat, die spanningsboog moet dan wel ook binnen een paar uur voltooid zijn. En dan ga ik daarna schaven. Maar dit, is, dit was een proces van nou, twee jaar. Uh, en dat vond ik heel lastig om die spanningsboog erin. Inter- je, je aandacht ook ervoor? Nou, nee, ik had wel altijd... Maar dat is meer dan... Oh, dan ga je op één pagina heel erg in de details zitten... En dan verlies je het verhaal uit het oog. Dus dat vond ik lastiger. Maar pas, eigenlijk pas de laatste paar maanden... Toen ik het hele boek als één groot gedicht ben gaan zien... Okay. En het dus ook als een gedicht ben gaan nou ja, componeren... Toen pas voelde ik dat ik echt de controle had over wat ik nou precies wilde zeggen. Dus uiteindelijk heb ik het hele boek eigenlijk als één enorm gedicht uh, benaderd. En dat was, dat, dat
0: was heel leuk. Dat gaf je ook het zelfvertrouwen, om er echt rigoureuze ingrepen ja, te ja, precies doen. Toen kon, ja,
1: precies. Op dat moment kon ik pas zien van oh, dit hoofdstukje dat moet eruit, of hier moet nog een hoofdstuk in, of uh, dit moet nu naar het tweede deel. Of, weet je, toen kon ik pas gaan. Ja, toen kreeg ik pas daar het gevoel. Net zoals je, als je bij een gedicht soms hebt van oh, deze derde regel die moet eruit. Of, de, de, of hier moet, nou ja, er moet een climax aan het eind. En ergens halverwege moet iets gebeuren. Ja, dat, dat is ook heel gevoelsmatig.
0: Wat leuk, want, want uh, toen ik je boek las, deden we niet alleen aan Binet denken. Maar ook aan twee andere boeken waarin proza, autobiografie. In dit geval is het niet autobiografisch, dat weet ik van jouw boek. Maar ja. in, die, in het geval van die boeken wel. Proza, levensverhaal en essayistiek met elkaar werden vermengd. Namelijk I Love Dick. Van oh ja, Chris yeah. Kroos. Wie heeft dat gelezen? I Love Dick? Oké, okay. gezellig. Allemaal dick lovers. En De uh, Argonauten van Maggie Nelson. Ja? Dus echt die mix tussen, tussen twee. Dat, dat waren dus niet directe invloedsbronnen.
1: Um, nou ja en nee. Ik, was, ik, ik heb die twee boeken wel allebei gelezen. En ik vond, wat ik fijn vond aan die boeken was dat het heel bevrijdend werkte. Dat ja. ik toen ik die boeken ja. las dacht... Oh ja, zie je wel. Je hoeft helemaal niet een traditioneel plot te hebben. En je kunt gewoon van alles... Uh, nou ja, gewoon doen, doen wat je wil. En daarbij, dus zeg maar, zeker die mix tussen fictie en non-fictie heb ik wel heel erg, uh, heb ik heel erg veel aan die boeken gehad. Wat ik, zeg maar, die boeken bevatten allebei niet echt poëzie, dus ik moest wel weer zoeken naar van oké, okay, hoe kan ik er dan ook nog poëzie insmokkelen? Um, ja, dus, maar die boeken hebben wel, hadden wel een soort bevrijdende werking, dat ik ook het aandurfde of zo om zo'n soort
0: gek boek te maken. Oké, nou ja, dat is zeker gelukt. Ik ik wil je vragen iets voor te lezen. Ik pak even, uh, ik geef je mijn exemplaar. Ik heb er helemaal in geannoteerd en uh, smileys en hartjes en uh, telefoonnummers ingezet en zo. Dus (laughs) je hoeft niemand te bellen. Mag wel, maar je hebt je telefoon uit moeten zetten, dus het kan niet. (lacht) En ik wou dat je vanaf hier leest tot en met hier. Tot en met hier.
1: Tot en met vo- draaglijker. Ja. Okay, ja. En vanaf
0: hier. Ja, nee, weet je dit slotwoord al?
1: Um, even kijken hoor. Ja. Dagen waarvan ik wel zeker weet dat ze geslaagd zijn, zijn dagen waarop het me lukt precies te zeggen wat ik denk, dagen waarop ik het gevoel heb helemaal mezelf te zijn, totale controle te hebben over iedere klank die mijn keel verlaat, over iedere toetsenbordletter die ik indruk. Dit gevoel, het gevoel je de taal volledig te hebben toegeëigend, zou je inspiratie kunnen noemen. Het is een machtig gevoel. Maar net als alle andere machtige dingen heeft dit gevoel een keerzijde, corrumpeert het. Totale controle hebben over wat je zegt maakt je ondraaglijk voor je omgeving. Waarmee ik bedoel dat als iedere gedachte die je hebt, iedere beweging die je maakt, ieder woord dat je mond verlaat oneindig veel betekenis lijkt te hebben, het onmogelijk is om aan de dingen die anderen zeggen ook nog betekenis toe te kennen. Als gevolg heb je het idee dat je voor altijd alleen moet zijn met de woorden die je opschrijft. Een geslaagde dag kan zo desastreuze gevolgen hebben. In inspiratie ontstaat het gevoel dat de grenzen tussen jezelf en de buitenwereld oplossen en die grenzen laten oplossen is één ding, maar hoe win je ze terug? Sommige mensen raken zo in zichzelf gekeerd dat er alleen nog maar kleuren en vormen voor hun ogen verschijnen. Geen dingen en gebeurtenissen meer. Het is gek hoe het gevoel dat je alles kunt zeggen, inspiratie, er tegelijkertijd voor kan zorgen dat je niets meer kunt zeggen. Terug naar het huis. Bij nader inzien bladdert de verf af, er zit houtworm in de balken. De kussens zijn van de bank gevallen en liggen nu op de grond. Je familie en jij zijn met de noorderzon vertrokken. Misschien is een geslaagde dag voor mij een dag waarop ik niet bang hoef te zijn... ...voor verval, voor thuiskomen in een leeg huis... ...of een dag waarop de mogelijkheid van een angstvrij bestaan zich opeens aandient. Het vooruitzicht ervan maakt de dag waarop ik nog wel bang ben draaglijker.
0: Inspiratie is misschien het gevoel komt totaal geheel in je macht te hebben...
1: Ja, tenminste, dat zo ik dat ervaar. Als ik, het, als ik een gedicht ga schrijven en ik voel me echt geïnspireerd... dan kost het geen moeite. En dan heb ik ook het idee dat, dat ik soort van... het enige wat ik denk zijn dan die woorden. Dus dan zijn er ook niet allerlei bijgedachten. Dus ben ik ook niet afgeleid. Dan is het gewoon alsof ik letterlijk woord voor woord... het gedicht wat uiteindelijk op papier komt. Zodat het er in je hoofd zo verschijnt. Ik weet niet of je dat herkent.
0: Nee, ik, uh, maar, maar, <laughs> maar ik. Maar. Maar ik. Maar los van de, dat het om jouw boek gaat. Uh, ik werk het liefst dronken. Oh ja. Yeah. Dat vind ik een hele fijne. En bovendien yes. gratis manier van beneveling. Yes. Waardoor je echt heel snel kilometers kan maken. Maar daar gaan we het de andere keer uh, ja, over hebben. Uh, is een dag waarin je iets hebt geschreven. Waar, waarover je het gevoel hebt dat je het geïnspireerd hebt geschreven. een, mm-hmm. een dragelijke dag geweest?
1: Um, nou, het is wel. Zo, zeg maar. Het geeft. Maar dat gevoel, dus dat je echt wel, ja, dat elke woord raak is en dat er niet ook nog heel veel woorden omheen zweven waar je uit moet kiezen, dat geeft wel altijd een kick. Ik uh, wil natuurlijk niet zeggen dat als je iets opschrijft over iets wat gebeurd is, dat het de gebeurtenis dan van aard verandert. Dus het is wel, blijft wel gewoon schrijven over
0: iets. Dus het is niet zo dat het alles goed maakt. Nee. Waar ik aan moest denken toen ik uh, toen. Want ik ik weet natuurlijk al langer dat je aan een roman werkte Toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik van wat gaaf. Maar ook van wat wat lijkt het wel moeilijk om in jouw schoenen te staan. Want je hebt twee succesvolle dichtbundels uitgebracht. Je bent heel jong gedebuteerd. Je bent wonderkind genoemd in de pers. Arjen Peets had ik meteen medelijden met je daarom. Maar Arjen Peets heeft vooral zelf vaak medelijden met dingen. Ja, dat hoort bij hem een beetje. En was het moeilijk om aan deze roman te beginnen. Want ik kan me voorstellen dat er voor jouw debuut... veel meer hoge verwachtingen waren... dan voor het debuut van iemand die nog niet via een ander genre... al zo succesvol van zich had laten horen.
1: Um, nou ja, zeg maar toen het onlangs uitkwam... vond ik dat natuurlijk... dan ga je je daarover nadenken... en dan vind je dat lastig misschien. Van de andere kant... in de twee jaar daarvoor waar ik dus aan het boek werkte... was er niemand die naast mijn bureau stond te roepen... dat ik zo talentvol was. Uh, dus dan... Nee, dan moet je het toch uit jezelf uh, halen. En dan vind ik het eigenlijk alleen maar leuk. Ik zeg maar, ik merk van mezelf dat ik heel goed werk onder druk. Mm-hmm. Als ik geen druk heb, dan gebeurt er ook niks. Mm-hmm. Dus, ofwel, ik moet mezelf onder druk zetten, door het nou, zeggen: als ik dit, dit weet ik veel, dit essay afkrijg, dan, dan mag ik daarna iets leuks doen.
0: Wat, 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 is, wat is iets leuks? Wat, 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 nou ja, weet ja, Nee, weet je wel. Uh, <laughs> Het dat,
1: dat als het iets kleins is, dan ga ik daarna iets lekkers kopen. Uh, als het iets groot is, dan weet ik, ga ik op vakantie ofzo. Okay. Dan, of zo. Dan, of dan weet ik van oké, okay, dan heb ik daarna zeg maar, die vakantie die ik misschien toch al had geboekt, echt verdiend. En dan mag ik er ook van genieten.
0: Oké, okay, dan reken ik even k- kort uit. Want Jaman is in juni uitgekomen, Dus ik hoorde dat je begin mei, de definitieve versie, dat je de navelstreng hebt moeten doorsnijden. Ja. Wat, wat heb je toen gedaan?
1: Toen ben ik met mijn moeder uh, naar Oei. Rome gegaan. Voor hoe lang? Voor vijf dagen.
0: Oh, dat had je echt wel wat te vieren.
1: Um, nou, d- <laughs> dat was een, een tripje wat al heel vaak, heel lang
0: was uitgesteld en wat er nu echt van moest komen. Oké. Okay. Ja. En kon je, kon je het boek toen ook loslaten? Want je hoort wel eens van schrijvers als dan die eindversie er ligt. Niks meer aan veranderen. Ja, joh, nog, ik was met ja? mijn moeder
1: in Rome. Ik heb echt alles los moeten laten. Ik ben van hot naar her gesleept. Oké. Okay. Dus ik uh, kon nergens anders meer aan denken.
0: <laughs> dat heb je het dus niet van je, van je af kunnen zetten? Nou, nee, wel eigenlijk wel. Dat, Toch dat, wel? Dat,
1: ja, maar het is ook... Ik, vind, ik vond het heel erg leuk. Zeker toen ik eenmaal door had van... Oh, ik ga dit als een heel groot gedicht benaderen. Toen voelde het ook niet meer eng. Want toen voelde het juist wel vertrouwd. Toen had ik ook wel het idee van... Oké, okay, nu begrijp ik eindelijk hoe dit werkt. En nu kan ik het uh, in elkaar zetten zoals ik het wil. En daarvoor was het voor mijn gevoel nog niet goed genoeg. Maar toen dacht ik ook, ja, nu hoeft ook nog niemand het te lezen. Dus, nee. dus dat was dan ook niet erg.
0: Nee, dan ben je veilig in zekere ja. zin, zin. En hoe was het? Want je, je bent natuurlijk zeven jaar geleden ben jij als dichter gedebuteerd. Ja. Met het bundel wat ik mezelf graag voorhoud. Nou, dat was... Uh, de hele pers was één groot confetti kanon uh, daarvoor, behalve op schouten, maar die is later bijgedraaid en zo, weet je wel. En die man moet er altijd een beetje opwarmen en zo, weet je wel. Dat is een soort iemand die je dan, zo'n ijsmumie. dan moet je toch even met zo'n vlammen werpen op en zo. Maar uiteindelijk was iedereen dus heel Helemaal blij en enthousiast. En nu moest je zeven jaar later. Je, was, je bent 26, je was 19 toen je debuteerde. Dus je was eigenlijk gewoon net zindelijk. Nu zeven jaar later debuteerde je weer. Zit er een verschil tussen die twee? Um, ik vond dit
1: veel enger. Waarom? Nou ja, allereerst omdat ik dus al twee keer dat hele circus had meegemaakt. En, en wist. Zeg maar, toen, toen twee keer
0: met allebei je bundels, bedoel je? Ja, met ja. Zeg
1: maar, twee keer een boek had uitgebracht ja. en twee keer had gemerkt van oh, dan gaan mensen er dus op reageren. Dat wist ik in eerste instantie had ik dat. Gewoon echt niet, niet echt in de gaten, denk ik. Dat, dat was ook een soort van, mij was verteld vanuit nou, een dichtbundel. Je moet heel blij zijn als er überhaupt iemand iets over zegt. Yeah. Dus, dat, dus daar was ik dan heel erg door verbaasd. En het was gelukkig wel positief. Uh, het meeste. Um, maar nu wist ik dus, zeg maar ook omdat ik veel meer uh, andere schrijvers ken, dat ik zelf ook wel eens een slechte recensie had gehad. Van oh nu kan er dus. Nu debuteer ik opnieuw en mensen kijken daarnaar. En nu kan het dus ook helemaal misgaan of zo. Dus dat vond ik nu veel spannender. Ook omdat dit iets is waar ik echt dus twee jaar aan gewerkt heb. Mm-hmm. En als je twee jaar lang ergens aan werkt en het is er dan, en mensen zeggen van nou, je had beter twee jaar lang iets leuks kunnen gaan doen dan. Weet je, dat is best wel. Oh, dat was toch leuk? Ja, dat was <laughs> ook wel. Maar dat ja. kan dan in één klap, kan het dan in retrospectief toch heel stom yeah. worden. Dat, ik denk wel dat als. als ja, wat dat betreft. Uh, je kunt wel, ik had mezelf wel voorgenomen van nou, het gaat me, wat er ook gebeurt, ik ga me er niks van aantrekken, maar hm. ik denk wel dat,
0: dat ik dat toch uh, heel erg had gevonden. Had je, um, uh, het schijnt dat alle schrijvers als ze een nieuw boek uit gaan brengen of een nieuwe bundel uitbrengen, een soort nachtmerrie recensie in hun hoofd hebben. Weet ja. je wel? Ik, ik kijk even naar de schrijvers die hier zijn. Ik zie Hannah barefoot ja is yes dat zo? So. Marius de Bruin, ja? Yeah? Ja, oké. Okay, want ja, je hebt natuurlijk allemaal een innerlijke criticus. En uh, dan heb je een soort droom dat een hele zure, ja, recensent alles erin opzomt Waarvan je bang bent dat het waar is, weet je wel, over jezelf. Had je dat ook? Ja, nee. Ik zag, kan je voorbeeld geven? Vat het samen? Wat stond er in die kut ik, ik
1: zag de koppen, de, de recensie zelf, heb ik, die uh, had ik me voorgenomen niet te lezen. Maar de koppen zag ik al wel. Zo, schoenmaker blijft bij je leest. Oh, shit. Ja, weet je wel. Dat, dat, eigenlijk, dat was de kop die ik zag. Van dat, dat dan dus mensen erachter zouden komen dat ik geen proza kon schrijven.
0: Nee, maar uiteindelijk... de, 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 de literaire kritiek heeft je weer omarmd. Ik bedoel, dus buitengewoon enthousiast gereageerd. Ja. Op je boek. Um, en ik, ik, heb, ik heb geen recensie gevonden waarin iemand dat zei.
1: Um. Ik weet het niet. Ik, le- ik heb de recensies <coughs> niet gelezen.
0: Allemaal lyrisch en lovend en gezellig en zo. Uh, overlezen gesproken. <laughs> ik heb een tweede stuk uh, wat ik je wil laten voorlezen. Omdat, kijk, het leuke van dit boek is, het is uh, het, het, het eigenlijk gestold op drie pijlers. Hè? Klimaatverandering, liefde en eenzaamheid. Maar er zitten zoveel fantastische kleine details nog in. Je haalt zoveel dingen aan waar ik het eigenlijk nog de komende 24 uur met je over wil hebben. Maar de 24 uur stoppen we in de komende 30 minuten nog. Zou je dit stuk willen ja. voorlezen, wat het hartje bij staat.
1: <lacht> Rond mijn elfde raakte ik geobsedeerd door spullen. Spullen, zo wist ik, zeggen nooit iets gemeens. Dat ze ook nooit iets aardigs of grappigs zeiden, nam ik maar voor lief. En dus verzamelde ik van alles: theelepeltjes, vulpennen, melkkuipjes, knikkers. Aan komkommers dacht ik niet meer, maar soms stelde ik me voor dat ik een tafel was. Daar hoefde ik geen moeite voor te doen. Ik voelde me log en onbewegelijk als een zware eikenhouten eettafel, zo een die onze gereformeerde buren in de woonkamer hadden staan. Op zondagochtend verzamelde de hele familie zich op de stoep voor het huis. Vanuit mijn slaapkamerraam kon ik ze goed bestuderen. Ze zagen er plechtig uit met hun zwarte hoeden en lange rokken. Voor het keukenraam hingen witte kanten gordijnen. Ik beelde me in wat deze mensen zagen als ze me zagen wanneer ik door de straten liep. Een reusachtige tafel op wieltjes, dacht ik. Langzaam rolde ik voorbij. Misschien lag er wel een gehaakt kleedje op me. Een kleedje dat kriebelde
0: op mijn rug. Dankjewel. Voor degenen die het boek niet hebben gelezen... en denken, wat heeft ze het nou over komkommers over? Uh, De roman opent... uh, Nou, de roman opent eigenlijk met een gedicht. Maar opent met de stelling van hoe het zou zijn... om een komkommer te zijn. En uh, verderop heb je het ook nog in je boek... over hoe een lief stukje mozzarella... gewillig het zand induikt en dergelijke. En wat ik het leuke vind aan je boek... is dat er een ontzettende compassie is... met levensloofse voorwerpen. Ja. Maar hoe kom je daarop?
1: Ja... Nee, het is heel grappig, want de, mens, de, zeg maar, de mensen die mijn boek hebben gelezen, zijn van twee categorieën. Je hebt de categorie die, je, nou ja, ik vond het wel grappig, maar ik kon me er echt helemaal niks bij voorstellen. Okay. En misschien dat jij daar in die categorie valt. En, uh, en, en ook mensen die zeiden, oh ja, ik snap dat zo goed, dat je in bed ligt als kind, en, en je dus inbeeld dat je een komkommer be, uh, bent. Die herkende dat heel erg, die hadden dat zelf ook uh, uh, g- gedaan. Um, dus dat is denk ik iets wat, ja. Uh, ja, ik deed dat zelf als kind. En dat is dus en autobiografisch. Dat is autobiografisch. Komkommer ja. is dus ook autobiografisch. Uh, nee, komkommer is sowieso autobiografisch. Yeah. En die eettafel niet, want ik deed dat niet toen ik elf was. Maar ik doe dat, ik had dat. Dat was eigenlijk terwijl ik het boek aan het schrijven was dat ik dat een keer had. Dat ik dacht, oh, ik voelde me zo lusteloos vandaag. En toen voelde ik opeens dat ik een soort tafel was.
0: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Vol houten poten. Ja, op dat vond
1: ik een mooi beeld. En dacht ik, dat beschrijft ook heel goed hoe ik vandaag ben. Log. En ik kan me echt
0: voorstellen hoe het is op dit moment om een tafel te zijn. De titel van je boek, Het tegenovergestelde van een mens... slaat eigenlijk op het idee dat de mens inherent slecht is... en dat jij het tegenover wil wil zijn van wat inherent slecht is.
1: Ja, tenminste, er zit één passage in waarbij de moeder van Ida, de hoofdpersoon... als kind tegen haar zegt van... Oh, mensen zijn heel slecht. En dan denkt zij van oh, als mensen slecht zijn en ik ben een mens. En ik wil graag goed zijn, dan moet ik dus het tegenovergestelde van een mens zijn, dan word ik dus goed. Mm-hmm. Uh, een beetje een soort kinderlogica. Dus dat is één reden voor de titel van het boek. Voor mij misschien wel een belangrijke reden, is dus deze tegenstelling tussen uh, nou ja, tussen mensen en objecten. Ja, dat dacht ik dus. Laat moest ik ja. ook aan
0: denken. Okay.
1: Ja, nee, dat is voor mij, okay. zeg maar. Ik, ik heb het er nog een soort van letterlijk in gestopt. Omdat ik opeens dacht, misschien. Is het anders niet? Ik weet niet. Ik hou best wel van duidelijkheid. <laughs> uh, voor een dichter
0: vind ik het opmerkelijk.
1: Ja, nee, ja, ik vind dat fijn. Ik ben, ik, ik ben zelf een best wel domme lezer, volgens mij. Ik vind dat heel fijn als ik uh, dingen worden aangereikt. Uh, is het, en uh, ik vind het ook heel leuk om zo qua thema's alles zo vol te stoppen. Um, maar dat is dat is voor mij de belangrijkste. Het gaat heel erg ook in deel 2, als het over klimaatverandering het gaat, gaat het heel erg over de tegenstelling mens versus natuur. Mm-hmm. Dus Enerzijds mens versus dingen, objecten yeah. en ook mens en natuur, cultuur, natuur.
0: Over die klimaatverandering, hè? want je hebt in een interview met, ik geloof, de Volkskant gezegd dat jij er niet zo wakker van ligt. Ik bedoel, uh, je protagonist Ida is daar eigenlijk heel erg mee bezig. Ja. Um, zelfs voor alle artikelen te lezen over de, de klimaatverandering kon je steeds rustig doorslaven? Nou ja, ik denk, zeg maar.
1: Ik vind het heel erg wat er gebeurd is, en dat is ook zeker hoe meer informatie je erover leest. Um, ja, dat besef wordt steeds sterker, zo sterk dat ik er een boek over wilde schrijven. Maar ik denk, als je gewoon reëel kijkt naar wat, wat willen mensen? mensen willen morgen uh, eten, of weet je, wel, of, of, of volg- volgende maand nog geld op hun bankrekening. Mm-hmm. Um, dus dat zijn de dingen waar ik s'nachts over wakker lig. Of. of Uh, of mijn geliefde nog van me houdt dat dat zijn dat soort korte termijn dingen die voor een individu veel prangender zijn en ik zou heel graag willen dat we met z'n allen wakker lagen over klimaatverandering, enerzijds omdat het zou betekenen dat het op alle andere fronten heel goed met ons ging en anderzijds dat zou ook wel fijn zijn want dan zouden we misschien
0: iets gaan doen maar je verwacht niet dat we iets gaan doen?
1: Nou ja, ik denk wat wat op een gegeven moment een van de personages in mijn boek zegt is dat dat er eerst nog wat uh, hele grote rampen nodig zijn in de westerse wereld. -hmm. Uh, Ik zeg niet dat ik daarop hoop, maar (laughs) ik denk wel dat dat is hoe het in werkelijkheid zal gaan. dat Dat er pas echt politieke stappen ondernomen gaan worden op het moment. Dat er uh, een stuk of honderd westerse mensen doodgaan.
0: Ja, ja.
1: die zeg maar En dat het direct te linken valt aan klimaatverandering.
0: Heb je, op een gegeven moment is er in het boek ook sprake van een symposium, dat, uh, waar iedereen bij aanwezig is. Ben je zelf ook naar dat soort uh, bijeenkomsten geweest? Of heb je, je echt puur. Dat heb ik wel verzonnen,
1: ook omdat ik, uh, okay. zeg maar, dat ik iets nodig had waarin ik nog een soort van informatie <laughs> kon stoppen. Dus ik dacht wel handig als ze dan naar het symposium gaan, dan kan ik. <laughs> kan ik informatie kwijt ja. um, dus nee dat symposium wat daar staat is niet uh, dat, dat is niet iets waar ik echt heen ben geweest het is wel zo dat die twee sprekers die daar zijn zijn losjes uh, geënt op Naomi Klein en Timothy Morton ja. dus nee.
0: oké, okay, goed um, over, uh, nog meer een beetje over het klimaat, uh, ik wil je vragen om het volgende fragment voor te lezen kijk Er staat geen hartje bij, maar ik vond het heel goed, hoor. Het begint hier en het eindigt hier. Ja.
1: Ja? Uh, Hier. Nee, hier. Ja. Oh, ja, het gaat over iets op televisie. Jonge mensen hebben geen normen en waarden meer, zegt een wat oudere vrouw tegen een jongen van een jaar of twintig. Ze is erbij gaan staan en kijkt verontwaardigd. Het programma gaat over de vraag of er een manier is meer jongeren naar de stembus te krijgen... De camera zoomt in op de jongen die een te grote pet draagt en zichtbaar naar woorden zoekt. Ze zijn apathisch en cynisch, vervolgt de vrouw buiten beeld. Zou ze er wel eens bij stil hebben gestaan dat apathie ook het gevolg van het wel hebben van waarde zou kunnen zijn? Mijn apathie is een gevolg van hoe de generatie van mijn ouders de wereld achterlaat. Mijn cynisme een uiting van verslagenheid. Ik gebruik cynische grapjes om me staande te houden in een wereld waar ik niet voor gekozen heb, nooit voor zou kiezen, maar waar ik geen weg uit zie. Want wat we de generatie voor ons ook kwalijk nemen, haar leiders hebben het verdomde goed geregeld. Een systeem bedacht dat zo goed in elkaar zit dat het zijn tegenstanders al bij voorbaat uitschakelt door iedere vorm van tegenspraak als luxe product te classeren. Wie tijd heeft om te protesteren, werkt niet hard genoeg. Wie werkloos is, is lui. Nog even, en wie honger heeft, zal schuldig zijn. Wordt hier jouw mening ook in geref- gereflecteerd? Uh, dit is wel ongeveer één op één mijn mening.
0: Oei. Weet je, je ouders dat?
1: Oh ja, maar d- daarom heb ik wel, want um, er staat wel heel bewust, uh, want wat we de generatie voor ons ook kwalijk nemen, haar leiders hebben het verdomde goed geregeld. Dus ik neem, ik, <laughs> ik neem de babyboom generatie verder niet zo heel veel kwalijk, maar ze hebben wel een paar domme leiders uh, naar voren
0: geschoven. <laughs> En uh, uh, je, je, hoe, je, ik, weet, ik weet van jouw ouders, het is natuurlijk een klein wereld. Ik zit ook met Likus' vader op Facebook, uh, ja. vader is Neerlandicus. Uh, heeft hij bij mijn moeder in de klas gezeten of zat hij één klas boven? er nee, was wel ook, een iets, ook
1: iets dat ze met elkaar op school hebben gezeten. Ja.
0: Ja, ja, we denken dat ze het een tijd met elkaar hebben gedaan, dat ze er dus zo mysterieus over zijn. Maar los van hun escapades. Je, je, je vader is natuurlijk echt gewoon ongeveer radioactief van trots, nou of niet?
1: Ja, hij vindt het fantastisch. Ja.
0: Ja? Maar hij heeft natuurlijk de, uh, de proef al gelezen voor ja. het boek
1: uitkwam. Ja, hij is ook tevreden over het boek? Ook over dit soort tekens. Uh, ja, nee, hij, hij zei. Um, wat was een commentaar Oh ja, hij had het in, in één uh, dag uitgelezen. En dat was een heel goed teken, want hij leest heel langzaam, normaal gesproken. Hij was heel op een gegeven moment er komt een paar keer um, in één essay komt een vader voor. En dat is ook wel uh, op hem. Uh, Gebaseerd over
0: over dat lesbiennes geen deeldoos mogen gebruiken. Ja, dat 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 is echt iets
1: wat mijn vader heel leuk vindt
0: om te zeggen. Oké, maar uh, voor de mensen die het boek dus nog niet hebben gelezen. Op een gegeven moment is er een stuk dat gaat over het feit dat je jezelf wat niet niet homoseksueel mag noemen als vrouw als je het graag met een dildo doet.
1: Nee, hij zegt uh, zijn uh, zijn visie of zijn idee over lesbisch zijn is dat dat het wel echt prima is natuurlijk, maar dat hij het wel heel (laughs) raar vindt als, als lesbiënders dan een deel de gebruiken, want dat, dat zou, dan kun je net zo goed een echte uh, penis nemen. Dus, um, en dat vond ik zo, zo idioot um, dat ik het heel leuk vond om dat in een essay te verwerken. En dat vond hij vervolgens weer heel leuk. Dat oh, toch dat, wel? Ja, hij dus, voelde zich niet betrapt. Nee, of hij was, daar was, ook, was ja. hij ook buiten buitengewoon trots op. Oh dus, shit. <laughs> Oké. Okay. Dus dat is allemaal... En ik geloof ook wel dat, dat hij nu... Dat vind ik grap hij is wel nu bijgedraaid.
0: Volgens mij vindt hij het nu wel oké... Okay als lesbien en <totstuken> <seks-seks-serie met totstuken> Hey, um, Dit citaat opent met, die, met de, een stelling... Dat jongeren tegenwoordig... Helemaal niet meer met de wereld willen bemoeien... En dergelijke... Um, Jij doet dat wel. Ik bedoel, j- jij bent actief geweest de afgelopen maanden voor GroenLinks. Ik heb uh, via via gehoord dat je dat ook nog in de toekomst uh, wil gaan doen. Eigenlijk is mijn vraag, die nu komt tweeledig. Allereerst, kan een boek de wereld veranderen? Uh, een boek of dit boek? Wat nou, was de vraag? Ja, nu heb, je, nu heb je het zelf moeilijk gemaakt. Dit boek. Dit boek? Um,
1: nou, niet, nee, niet, geen grote verandering. Dat geloof ik niet. Ik hoop wel dat zeg maar, voor mij... Um, het is een beetje dubbel. Ik merk ook omdat ik nu iets over klimaatverandering heb geschreven... dat mensen dan heel erg naar me toe komen... alsof ik daar dan nu opeens uh, antwoorden op heb of zo. Of daar echt heel, heel veel ideeën over heb. En, en nou ja, een oplossing.
0: Um, Krijg je ook extreem linkse activisten naar je toe? Die dan weeselfarmen willen openbreken en zo? Nog niet, dat zou ik wel leuk vinden. ja. Yeah. Um,
1: Nee, dus, dat, dus, dus, dus nee, absoluut niet. Maar voor mij was het wel omdat ik me daar dus in aan het verdiepen was. Dat ik dacht, oh, maar ik wil wel dat dit nu in mijn, uh, in mijn boeken komt. Of in mijn kunst komt. En op, dat, op die manier hoop ik wel dat, dat dat voor meer mensen geldt. Dat het misschien een soort aanstekende uh, werking kan hebben. En dat mensen... Um, denk ik, uiteindelijk denk ik dat de oplossing politiek gezocht moet worden. En niet via een boek. Mm-hmm. Um, dat dat niet zoveel helpt. Maar ik denk wel dat het heel goed is als mensen uh, allemaal in hun eigen omgeving kijken van, goh, wat voor werk doe ik? ik? En wat voor dingen kom ik tegen in mijn dagelijks leven? En hoe zou ik iets kunnen
0: uh, doen? Dus dat je zo bottom-up je steentje bijdreft aan de samenleving?
1: uh, als een olievlek, wat natuurlijk in dit verband een (laughs) hele goede uh, metafoor is.
0: Ik hoop het. Ik hoop het. Ja, nee, (laughs) maar
1: ik denk dat dat... ja, dat is denk ik de ene kant. En de andere kant is dus veel, veel politieker. En wat dat betreft, dat hoop ik ook wel. Dat, zeg maar, dat wat ik in dit boek wilde, niet te, niet te veel wilde. Ik wilde niet dat het te veel een pamflet werd. Dus mm-hmm. ik wilde wel duidelijk maken dat dit stukje net was al wel een beetje boos. Uh, maar ik denk, zeg maar naast dit boek ben ik over sommige dingen veel bozer dan in het, in het boek. Kan je ik een voorbeeld geven? Uh, nou ja, over die, die hele... Um, ja, de manier waar, waarop, waarop er gelobbyd wor- wordt bijvoorbeeld door de olieindustrie om allerlei klimaatmaatregelen uh, tegen te houden, mm. dat vind ik walgelijk. Daar gaat het in, in het boek niet over. Daar ben ik me nu een beetje uh, in aan het verdiepen. Um, ook omdat ik daar misschien voor mijn volgende boek iets mee uh, wil. En nou ja, ik denk, ik denk dat, uh, en als je bijvoorbeeld kijkt naar de afgelopen verkiezingen. En partijprogramma van de VVD. Daar heb ik me ook wel heel boos over gemaakt. Welke punten maakt hij het kwaadst?
0: <lacht> ja, we willen het ook weten, ook, hè?
1: Um, nou ja, ze, 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 het zijn hele kleine dingen eigenlijk. Vooral het feit dat ze nog steeds niet erkennen dat er echt een klimaatprobleem mm-hmm. is. En als ze het al erkennen, dan, dan vinden ze dat het misschien niet door de mens komt. En dan hoeven we er ook niks aan te doen. Dat is ook een vreemde. Uh, redenering. En daarnaast, bedoel, Mark Rutte heeft gezegd: het klimaat is belangrijk, maar het moet wel leuk blijven. Mm. Um, nou ja, als iemand dat zegt, dan word ik, dan word ik boos. Je, je, je zei het al uh, in je volgende boek: is dat
0: een slip of the tong of heb je daar al een beetje ideeën over?
1: Nee, ik heb daar wel. Ik wil eigenlijk nog meer mengen en misschien ook nog meer, nog meer fictie en non-fictie met elkaar vermengen en bedoel je daarmee essayistiek versus narratief ja wel Ja. Man. Ja. 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 En dan, um, ja, ik weet nog niet precies hoe ik dat ga doen, maar ik ben dus, hier, ik vind nu, vind ik die hele uh, olielobby heel, in, heel interessant.
0: Ja. Okay. Je hebt dus al eigenlijk al een thema. Ja. En eigenlijk, dit, dit boek is natuurlijk een soort, uh, ja, een drievuldigheid. We gaven het al eerder aan, dat heb je ook ja. in interviews aangegeven, klimaatverandering, eenzaamheid en liefde. Nou, nu heb je blijkbaar al 33% procent van de thematen van je volgende boeken ja. Nee, k- ik denk dat maar met, uh, ik maar... wel lobby Want
1: dacht, achteraf dacht ik bij dit boek dacht ik, oh, misschien vind ik het her en der nog wel net iets te gefragmenteerd. Dat er te veel mm. verschillende dingen aan um, bod komen, wat mm-hmm. volgens mij iets is wat bij een debuut uh, heel vaak... Het geval is dat vind ik dat het bij mezelf ook zo was. Dat ik achteraf dacht... Oh, ik zou eigenlijk willen dat ik... Misschien van de tien onderwerpen er zes. Mm-hmm. Weet je wel? En, uh, dus nu wil ik uh, ja, iets meer op één onderwerp... Uh, um, daar me iets meer in verdiepen. En dan ik zal er ernaast ook wel weer andere dingen schrijven. Maar dan hou ik die even erbuiten.
0: Dat was nu mijn plan. Nee, oké. Okay. Wat grappig. Want um, uh, je, je hoort van sommige schrijvers ook wel... Dat een nieuwe roman pas begint... Als er opeens een nieuw hoofdpersonage in gedachten hebben. Heb je dat ook al met je volgende boek? Was dus het echt, je hebt een thema nou, gekozen? Nou, ik heb een
1: aantal personages in mijn hoofd, dus ik denk ja. eigenlijk dat het misschien meer een soort korte verhaalachtige dingen worden. Of ik, dat, ik heb nu een aantal ideeën voor korte verhalen in mijn hoofd, maar ik ben ook weer bezig met hoe ga ik dat dan? Want uiteindelijk wil ik het wel allemaal met elkaar verbinden. Moet er moet een soort grote lijn. Dus daar, ben ik nu, daar ben ik nu in mijn hoofd een beetje mee bezig. Maar verder, nou ja, met dit boek was ook eigenlijk het enige personage waarvan ik vanaf het begin af aan wist dat het er moest zijn een stuwdam. Mm-hmm. Dus, dus ik denk, denk ik, ja, volgens mij, ik weet niet of dat iets is voor dichters. Ik denk niet heel erg in personages, maar veel meer in onderwerpen en ja. ideeën ja. En, en nou ja, zo.
0: Oké. Okay. En ja, maar dan breek je toch een beetje mijn hart. <laughs> Want ik hoopte dat hierna een dichtbundel zou komen.
1: Ja, okay, maar dat sluit ik, dus, dat sluit ik niet a- uit, maar dat gaat dus nu wat meer scheiden. Dus zeg maar, alles okay. wat ik schrijf, wat niet over olie gaat, maar gewoon weer over mijn persoonlijke uh, gevoelens en zo, dat ja. komt dan misschien in een dichtbundel. Oké, okay, oké. Okay, die ga okay. ik ook wel gewoon
0: hebben, denk ik. En, en je essays, want je schrijft natuurlijk ook voor Vrij Nederland uh, yeah. geregeld essays, die komen dan in een aparte essaybundel of... Weet, dat, <laughs> je weet je weet niet. Nee, dat weet ik eigenlijk allemaal niet. Ik had
1: nu gewoon één idee weer voor een nieuw soort van boek, waar ik dan over koepelende dingen in kon doen, maar het was niet mijn plan om weer, zeg maar, want nu heb ik ook sommige dingen gaan gewoon heel erg over liefde en over, nou ja, noem maar wat mm-hmm. uh, ja, misschien wil ik dat er eigenlijk ook wel in nou, dat weet ik nog niet
0: liefde en de show lobby precies wat leuk, terug naar deze <laughs> ik heb nog een citaat, een citaat waar ik heel erg om moest lachen waarvan ik graag zou willen dat je het voorleest nou ja, je ziet het al aan de uh, dingen die ik erbij heb gezet, zou je het helemaal willen lezen? Um, helemaal vanaf hier ja. tot aan hier ja
1: Ach, oh, dat heb ik nog nooit gelezen. Um, goed. Mooi. De vriendin van mijn broer heeft het uitgemaakt. Bij nader inzien wil ze toch geen kinderen. In ieder geval niet met Carl, die, nu huilen, die ik nu uilend aan de telefoon heb. Ik dacht dat Marlijn het was, verzucht hij. Ik vond haar zo bijzonder. Waarom dan, vraag ik. Ik vind jou veel bijzonderder. Gewoon, ze wist precies wie ze was en wat ze wilde. Echt aantrekkelijk. Alleen wilde ze jou dus niet. Iedereen wil iemand die sterk in zijn schoenen staat, maar toch makkelijk over te halen is, zich naar zijn of haar wensen te voegen. Ik zeg dat Robin een week vrij heeft genomen om me op te komen zoeken in Italië en dat Carl, als hij zin heeft, ook welkom is. Hij antwoordt dat hij erover na zal denken, maar ik weet al dat hij niet op het aanbod in zal gaan. Ik wil iets zeggen over de ruzie die Robin en ik hebben gehad, maar Carl begint weer te huilen. Het kwam door die miskraam, zegt hij. Ze beweert dat ze in het ziekenhuis een engel heeft gezien. Een enorme engel, witte vleugels, alles erop en eraan. En ik weet niet wat die engel haar allemaal verteld heeft, maar sindsdien is alles anders. Sindsdien slaap ik op de bank. Ik wist wel dat Marjolein uit een katholieke familie kwam, maar niet dat ze in engelen geloofde. Wat erg, hoor ik mezelf zeggen. Hoor je in tijden van rampspoed niet juist van je geloof te vallen? Ik bedenk dat je je net zo makkelijk iemand kunt voorstellen die van zijn geloof valt in tijden van voorspoed. In tijden van voorspoed is God overbodig. Voor je het weet ben je vergeten dat je ooit kruisjes sloeg en aan schietgebedjes deed. Maar als het er echt op aankomt, moet God opeens opkomen dagen. Zo ziet men God wel als de oorzaak van het slechte, maar niet van het goede, waarvan men zichzelf als de oorzaak ziet. Ze vond me niet sterk genoeg, vervolgt Carl. Te kwetsbaar voor een man. Hij overweegt een paar weken te gaan fietsen in de Ardennen. Chris, zijn beste vriend, heeft daar een huisje en is sinds kort ook weer vrijgezel. Ik weet hoe het voelt, zeg ik even later. Wat bedoel je? Hoe het voelt als je je kwetsbaar opstelt, maar je kwetsbaarheid blijft onbeantwoord. Ik heb jou je nog nooit kwetsbaar zien opstellen, zegt Carl. In de liefde gaat het jou er alleen maar om als overwinnaar uit de strijd te komen. Hij begint zwaarder te ademen. Om met opgeheven hoofd het toneel te verlaten. Maar als het echt liefde is, dan moet je het ook kunnen accepteren als je met geknakte nek achtergelaten wordt. Ja, zeg ik. En jou gaat het er juist alleen maar om, om met geknakte nek achtergelaten te worden. Zodat je de hele zomer kan gaan zitten zuipen in het vakantiehuis van je vrienden.
0: Uh, de, de vertellos spat hier wel van af. Jawel. Ja. Wel. Ja. <lacht> ja, ik kan me voorstellen dat je ook tijdens het schrijven van die proza-stukken, die aanvankelijk een beetje dan stroef gingen, zoals je vertelt, dat je er toch wel plezier in hebt gekregen.
1: Ja, nee, ik vond het wel heel leuk om zeg maar uit alle soort van de bulk dan de leuke of de goede stukken uit te kiezen. En, en ik vond dit wel. Um, er zit niet heel veel dialoog in het boek. Um, maar hier vond ik het wel kunnen, ook omdat het, um, dat, dat het wat grappiger is en ze een beetje nou ja, onaardig zijn.
0: Dus dat vond ik wel heel leuk. Oké. Okay. Je, je hoort vaak van, uh, van debutanten, zeker met betrekking tot proza, dat ze het eerste jaar nadat het een boek uit is, het echt niet meer kunnen lezen. Dat ze het gewoon niet helemaal aandurven. Ja. Heb jij het alweer van, van begin tot kaf kunnen nee. lezen? Nee, nee.
1: nee ja, ik, weet, ik, ik heb het ook niet geprobeerd. Maar ik denk niet dat. Ja, ik weet, ik weet toch nog wel overal volgens mij wat er staat. Dus
0: maar het was geen weerzin of vrees die je ervan weer hield.
1: Nou, ik merk wel dat ik het nu heel lastig vind om het zo. Voor ik heb al wel een aantal keer uit het boek voorgelezen, maar dan mocht ik altijd zelf kiezen en dan kies ik de gedichten. Oh. Ja, echt? <lacht> echt? Ja, en de essayachtige stukjes? <lacht> yeah. eh, maar nee, ik, heb nog nooit, ik, heb, ik, ik ben daar dus toch onzekerder over. Dus ik kies dit soort stuk, dit niet een stuk
0: wat ik zelf snel zou kiezen daarom. Zou je een stuk willen voorlezen wat je wel zou hebben gekozen? Um. Dan ben ik heel benieuwd. Wat dan wel je comfortzone is?
1: Ja, nou, dit bijvoorbeeld. kijken. Het uh, is een soort proza gedicht. Bergbewoners spreken mm. zich uit.
0: Ja. Yep. Um,
1: en dat moet ik nu voorlezen. Ja. Uh, dus, dit is, dit, ja, dit is een soort. Zit tussen een gedicht en een soort essay in, denk ik. En uh, het gaat over. Uh, nou ja, ik ga het gewoon voorlezen. Bergbewoners spreken zich uit. Iedereen loopt maar weg met de zee tegenwoordig. Nou, als ze hem maar niet naar de bergen brengen. Hier in de bergen kunnen wij zo'n zee helemaal niet gebruiken. We zouden onszelf over de hoogste toppen moeten verspreiden, zoals men bij het overstromen van een rivier met z'n allen de daken opgaat. Maar vraag je eens af, wat zou er van de toppen overblijven? Op zijn diepste punt is de diepste oceaan, de grote oceaan, meer dan 11 kilometer diep. Terwijl de Mount Everest, hoogste berg, slechts 8848 meter hoog is. Het gevaarlijke aan de zee is dat er aan de oppervlakte niets aan de hand lijkt, maar daaronder, daaronder. Een berg daarentegen spreidt alles wat hij heeft tentoon. Hier is het: het zijn dennenbomen met herten ertussen, kijk niet verder. Spreekwoorden ter illustratie: Als de zee in de man is, is de man overboord. Als de strandparasol in de auto zit, moet je de kinderen nog stil krijgen. Wie wegloopt met de zee, laat een zee aan dode vissen achter. Marguerite Dura in de ziekte van de dood, dat is een boek wat dan eerder voorkomt, een paar pagina's daarvoor. (tiek) Zij vraagt u of u de zee gezien heeft. Zij vraagt u of het dag is geworden, of het licht is. U zegt dat de dag aanbreekt, maar dat hij in deze tijd van het jaar heel langzaam binnendringt in de ruimte die hij verlicht. Zij vraagt u naar de kleur van de zee. U zegt zwart. Vooruit, je kunt de zee niet achter de bergen zien liggen, maar de bergen wel achter de zee. Daar doet de zee niks verkeerd. Maar denkt er wel eens iemand na over de bergen onder water? Wie beklimt ze? Wie schildert ze na? Dat is de schuld van de zee. Symptomen van zeeziekte zijn duizeligheid, misselijkheid, braken, hoofdpijn. Symptomen van hoogteziekte zijn duizeligheid, slapeloosheid, verlies van coördinatie, bewusteloosheid. Liever zeeziek, zou je denken. Wij denken, er is weinig verschil. Je kunt verzuipen of in een afgrond vallen. Je kunt iemand kwijtraken in de blink of een eye. Er is in ieder geval geen tussenweg. Het zou belachelijk zijn als er mensen waren die woonden op plat land in een landschap dat zich uitstrekt als zee, maar dat die belofte niet waar kan maken. Ze zeggen een lage horizon vestigt de aandacht op de hemel. Wij zeggen de hemel is leeg. Wij zeggen zwart.
0: Wauw, dankjewel. Wat is de mooiste stildam ter wereld? <lacht> um, geen idee. Nee. Je hebt, je hebt geen specifieke voorkeuren.
1: Nee, ik heb heel veel filmpjes gekeken... van stuwdammen die worden opgeblazen. Oh. Daar kun je op YouTube gewoon invoeren.
0: Uh, dam Explosion of zo. Die heb je ook gebruikt om beelden te genereren... neem ik aan voor de Ja, die uiteindelijk, uiteindelijk
1: viel het... Yeah. Ik was van plan om daar heel veel mee te doen. Uh, uiteindelijk valt het wel mee... door één bladzijde waarop daar iets over staat. Uh, maar ik vond het wel heel leuk om naar die filmpjes te kijken. Want het is een fantastisch gezicht... als zeg maar als je... zo'n miljard liter water hebt... die je in één klap losgelaten worden.
0: Ja wat spreek je daarin aan?
1: Ja ik, is, ik vind het zo grappig dat Stuurdam is zo'n megalomaan project ja. en het is zo'n mooi symbool ook voor hoe de mens de natuur probeert te temmen en um, het is ook heel, heel leuk of het is ook heel mooi om te zien dat de natuur dan in één klap weer vrij spel heeft. Ik was, ge- ik was geschokt,
0: want ook ergens vertel je in het boek ook... dat de luchtgolf die wordt veroorzaakt door zo'n enorme plens water... Ja. mensen echt al van hun sokken kan blazen en kan doden.
1: Ja. Ja, dat is, eigenlijk, dat is, dat is best extreem als je dat leest. Maar als je erover na gaat denken, is het eigenlijk helemaal niet nee. zo raar. Want uh, ik bedoel als je een orkaan hebt... Um, nou ja, dat kan ook mensen van sokken blazen en doden. En wat er gebeurt op het moment dat je in één klap zoveel water loslaat... Ik bedoel, de wind is niet meer dan de verplaatsing van lucht. Mm-hmm. Dus dat duwt dan als een muur al die, al die lucht voor zich uit. Dus heel veel mensen zijn uh, dood door die druk... nog voordat er ook maar water uh, aan te pas komt. Dus stikken of verdrinken. Ja, nee, nou want ja, ja. ik, ik, ik weet niet, dat soort dingen... Daar denk je niet
0: over na en ik vond dat een heel grappig detail. Ja, ik wou, het, bleef okay. mij, het bleef mij ook bij. Je hebt vorig jaar, heb jij een uh, tijd in Massachusetts gezeten, in Amerika?
1: Uh, nee, in, in uh,
0: New York, upstate New York. In New York, oké, okay, ik dacht dat je naar Leden gaat, op, het staat in uh, upstate New York. Ja, dat New is, York. Dat is New York. Heb je daar gezeten ook, met, ook om aan dit boek te werken? Heb ik ook aan dit boek gewerkt, ja. Ja, kon je iets gebruiken wat je daar tegenkwam? Mm, nee. Nou, dankjewel. Dit was het interview, dames en... Nee, uh, <laughs> nee omdat om destijds, ik bedoel, toen waren de verkiezingen natuurlijk. Een oh, hoogtij, die manier. Ja, sorry, Trump, ik Trump, ik die het hele klimaat ik, ik zat nog
1: bij de stuwdam. Nee, sorry, we waren al nee, verder in de stuwdam. Nee, okay, ja, het was wel Een man zo... met het
0: ego van de stuwdam zitten we nu.
1: Ja, nee, dat was, dat was wel... Dat mis, ik, vond het, ik weet niet of ik het voor mijn boek heb gebruikt, maar ik vond het wel heel bijzonder dat ik dus uh, in Amerika was, ook met een aantal Amerikanen. Ongeveer twee maanden voordat die de verkiezingen waren. En iedereen was er toen nog van overtuigd dat Hillary Clinton zou winnen. Uh, dus dat was sowieso fascinerend. Want ik had toen al wel het gevoel... Uh, want ik heb daar ook best wel veel rondgereden. En eigenlijk overal stonden in alle voortuinen alleen maar Trump-bordjes. Uh, en en geen, uh, bijna geen uh, bordjes voor Hillary Clinton. Mm-hmm. Dus er was toen al wel dat ik dacht van... Dit is toch ook in een staat als New York die progressief behoort te zijn. -hmm. Ja, was dat wel heel opvallend? Er waren wel heel veel mensen tegen Trump, maar je zag toen al van de mensen die waarschijnlijk Hillary gaan stemmen, die dat ook dat effect waar ze later veel. Die namen niet, die waren niet heel enthousiast, dus die namen niet hun hele familie mee uh, om voor haar te. te Terwijl de senator is geweest.
0: Ja, Oeh, nee, hoor. het was, was ja.
1: heel gek. Um, dus ik vond dat wel, was wel een interessante tijd om daar te zijn. En ook leuk om met mensen van over de hele wereld. hebben we dan die, uh, dat, die debatten op een groot scherm. Uh, of een van die debatten op een groot scherm gekeken. En uh, er was één rust, die was voor Trump. <laughs> uh, verder was. Dus dat was wel. ja, was wel interessant. Uh, zeg maar ja, was, ik vond dat wel interessant. Maar niks is
0: doorgespeeld in deze roman.
1: Nou ja, ik was. Ik denk niet... Nee, ik denk niet... Al, alles stijpelt uiteindelijk door. Dus, wat dat, ja, dus dan wel. Maar ik kan me niet meer iets herinneren wat letterlijk
0: erin terechtkwam is. Oké, okay. goed. Laatste vraag. Ja, En dan ga ik de vragen aan het publiek overlaten. Wat lees je momenteel? Um, ik heb nu net Chelsea Girls uit van Arlene Maals. Chelsea, Chelsea Girls? Ja. Is dat een roman? Ik ken het niet. Fics, nou, dat uh, is ook... Dat is, uh,
1: het is een soort autobiografie, maar ook een heel fragment van haar leven. Uh, mm. Zij is opgegroeid uh, nou, in het New York van de jaren tachtig een beetje. Daar gaat het over. Mm-hmm. Uh, jaren zeventig, tachtig in New York. Zij leefde in echt een heel wild uh, kunstenaarsbestaan. Uh, maar tussendoor... Is, is, uh, Schrijft, schrijft ook heel mooi, heel poëtisch over, over haar eigen leven. En zo leuk, want dat is ook zeg maar, voor mensen die van een soort gekke vorm houden, is dit ook wel een aanrader. Want dit is dus een autobiografie, maar het is eigenlijk opgeschreven als het allemaal korte verhalen. Um, en het is bij vlagen heel poëtisch.
0: Dat zou je dus ja. ook aanraden? Ja, ik vind dat, vond okay. het een aanrader. Nog ja. één keer, hoe heet het? Chelsea uh, Girls. Chelsea Girls van Eileen Miles. Hebben we dat hier, Maartje? Jee, oké. Okay. Nou, wat het is fantastisch. Nu net uit in Nederlands vertaling.
1: Oké. Okay. Uh, en verder, ik was. Nu was ik uh, het boek van Mirjam Rush aan het lezen. Zwemmen mm-hmm. in de Oceaan. Dat is een essay. Essay-bundel over. Eigenlijk over leven in een tijd. in het internet-tijdperk. En dat vind ik ook. Ook heel interessant. Ik heb het nog niet uit, maar tot
0: nu toe vind ik het een aanrader. Op
1: hoeveel procent zit je?
0: Uh, Ik denk op twee derde. Oké, dus voor 66% is het dus al de moeite van het lezen waard. Ik ga de vraagstok al nu overgeven, lieve mensen. Wie heeft er een vraag naar aanleiding van het interview, naar aanleiding van Maartje Kroonen, naar aanleiding van het leven? Ik resumeer even je vraag voor de podcast. Ja. Dus uh, Lieke, naast je roman is ook een verzameling dichtwerk verschenen. Daarin zijn ook een aantal nieuwe gedichten opgenomen. Heb je die geschreven ten tijde van het maken van deze roman? Staan die in zekere zin verband tot je roman? Zijn die, ik, ik, ik vul nog even een extra vraag in. Gesneuveld zijn het de B-sides die dan niet in het boek terechtkwamen. Ja. Uh, Hoe sommige, zit het met sommige, die kindertjes? Sommigen wel.
1: Yeah. Uh, er zijn een paar gedichten waarvan ik uiteindelijk dacht... ik ga die uit, het boek, uit de, dit boek halen, want... Het breekt het nu te veel op. Zeg maar Dat was in die fase dat ik het heel erg als een gedicht aan het benaderen. En dan vond ik dat die gedichten uh, het ritme opbraken. Mm-hmm. Um, dus die heb ik er toen uitgehaald. Uh, en er waren daarnaast ook uh, gewoon een paar gedichten die ik de afgelopen jaren geschreven heb. Uh, die verder niks met het boek te maken hadden, Maar die ik dus daar in die bundeling wilde hebben. En er staan ook nog wat hele oude gedichten in. Van eigenlijk vanuit de tijd dat mijn eerste bundel... Uitkwam en nu het laatste wat erin staat is een lang maar, maar die dus niet de eerste bundel hebben gehaald, of die hebt
0: geschreven ten tijde van het publiceren van die eerste bundel?
1: Um, allebei ook. Okay. Eigenlijk en ook echt gedichten van toen ik 15 was. Het is dus meer dat die, dat die verzamelbundel is er gekomen omdat mijn eerste uh, uh, twee bundels niet meer leverbaar waren en, uh, en alles contact dat heel jammer vond. Mm-hmm. Zij wilden heel graag dat werk weer in omloop brengen. En toen heb ik samen met hun overlegd van, goh, het is misschien wel leuk als we er een soort van ook dan nieuw werk bij doen. Toen dacht ik, oh, maar ik heb ook nog die oude gedichten, dat soort voor het overzicht dan ook wel leuk. Dan mm-hmm. krijg je echt een soort overzicht van...
0: Ik vind God geklaagd dat je zo'n succesvol debuut kan hebben. En zo'n fijne uh, vo- tweede bundel. En dat die op een gegeven moment niet meer verkrijgbaar zijn. Amper zeven jaar na dato.
1: Ja, dat vind ik ook wel heel jammer. Ja. Maar nu zijn ze er weer, dus dat is heel goed.
0: Ja, ja en laten we hopen dat het, uh, het huis dat ze uitgeeft... Uh, ja, er ook nog <laughs> blijft. Dat ja. er ook nog blijft, dan zijn we allebei hele blije konijntjes. Uh, heeft iemand anders nog een vraag... We hebben hier een, 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 een dinsdagdilemma te pakken. Ja. Um, stel je voor, je schrijft een gedicht... wat echt perfect in je nieuwe roman zou passen... maar het zou tegelijk ook een prachtvers zijn... om je nieuwe bundel mee ja. af te sluiten. Wat zou je doen?
1: Um, ik denk dat ik dan het in allebei zou plaatsen. Volgens mij mag ik dan... het dus zijn allebei die boeken... mag ik zelf kiezen wat erin komt te staan. Dus yes. Is niks mis met zelfplagiaat. Want magiaat. ik heb bijvoorbeeld... Ik heb bijvoorbeeld um, over, over eigenlijk is dit een soort. Eigenlijk is dat dus al gebeurd. Want in die verzamelbundel staan ook ver, een selectie van vertalingen die ik de afgelopen jaren uh, heb gemaakt. En een van die vertalingen is een gedicht van Robert Creeley. En dat staat ook hierin. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk. Is dat al
0: dat? Sommige dichters veranderen nog heel wat. Wanneer ze hun werk opnemen in een verzamelbundel. Heb jij dat ook gedaan? Heb jij nog veel geëditeerd? Um, ik heb één. Er
1: was één ding wat mij echt al jaren dwars zat, dat was dat in mijn, uh, in mijn eerste bundel staat: ergens um, Oh, gut. Oh ja, heb ik de en, koelkast wel dicht gedaan? Ja, 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 en dat is iets wat ik nooit zou zeggen. Er stond ooit ook: Oh, god. Uh, en toen heeft mijn redacteur er destijds dus oh gut van gemaakt. En dat heeft me echt jarenlang dwars gezeten. Elke keer, ik durfde dat gedicht ook niet meer voor te lezen, want ik dacht, dan moet ik zo meteen Oh, gut zeggen. En dat kreeg het echt mijn strot niet uit. Um, dus dat is nu weer, oh god.
0: Oké, okay, wat de opluchting moet dat zijn ja, geweest. Ja, dat is heel fijn. Ja, dat kan ik me heel ja. goed voorstellen. Hey, en, en welke bundel heb je het meest bijgewerkt voor dit verzamelde werk? De, de, je eerste of je tweede? Verder
1: heb ik uh, niet, niet uh, in de gedichten, uh, gesle- aan de gedichten gesleuteld. Oké. Okay. Nee, misschien ik, nog ergens één klein woordje of zo. Maar niet, uh, nee, ik heb niet meer de gedichten veranderd.
0: Wat is je lievelingsgedicht wat je had geschreven? Want ik, ik heb wel een vermoeden. Mag, mag ik het draaien? Oh ja. ja. Ik denk... Uh, um, ik sliep natuurlijk veel in de dichtwerelden. Ik lees haar ook als er iets vertaald uitkomt. Als er een gedicht in het zonnetje wordt gest... Ik denk dat het vasthoudendheid is.
1: Nee, dat is he- helemaal niet het
0: geval. Wat ontzettend jammer. Wat is je lievelingsgedicht dan?
1: <lacht> um, lastig. Mijn li- lievelingsgedicht, ge- lievelingsgedicht is meestal het laatste gedicht wat ik geschreven heb. Okay. Ik denk op dit moment dat het gedicht waar ik het blijst mee ben... is het gedicht waar dit boek mee afsluit... Mm-hmm. Uh, overal waar je komt voel je, je sterker. Mm, het is niet per se het laatste wat ik geschreven heb, maar dat is wel het antwoord wat ik nu geef. Nee, vasthoudendheid vind ik, zeg maar, ik, ik, dat is het gedicht waar mijn eerste bundel mee opent. Ik heb het heel
0: vaak horen voordragen. Ja, het is
1: wel een goed voordragsgedicht. Ik vind het zelf iets te zoet. Ah, waarom? Als ik het nu zeg, maar ik zou het zelf nu niet meer schrijven. Niet meer zo.
0: Waarom vind je het te zoet?
1: Of is te, te makkelijk of zo? Het is iets okay. te sentimenteel. Maar. Okay. Ik snap wel dat... Of ja, je, je, je verandert gewoon heel erg als... Uh, in wat je... maar ik schreef In mijn eerste bundes al heel veel van die soort van... Parlando gedichten die maar door blijven gaan. En er zit ook een soort cirkeltje in. En, nou ja.
0: Daar ben je ongeprezen destijds. Nu, nu lijkt het alsof je minachting hebt. Waarvoor nee, naar je naar in je maar lof niet, uh, te zwaaide.
1: Mm, ik, ik heb er geen minachting voor. Maar het is gewoon niet meer de stijl... Die, waarin ik nu schrijf. En, en je, het is to, uh, altijd... Dus ik weet niet of jij dat ook hebt. Maar het is altijd het gedicht dat je het laatst hebt geschreven. Dat is het meest... Dierbaar? het meest
0: ja het, het, het laatste geslaagde gedicht wat ik ja heb dat is, waar, ja en dat ik denk moest misschien uit bij ik denk nou uit die bundel dat ben wel, ik dan ik ben geen Lika Marsman is ja. wel één
1: gedicht wat me dierbaar is en dat is soms moet dat ja?
0: staat dat hierin, of staat dat in nee dat
1: staat in die, dat staat ook in mijn eerste bundel dat dat is me heel dierbaar gewoon dat ik ja. nog heel goed kan herinneren wanneer ik het schreef namelijk toen ik echt boos was op iedereen
0: Zou je het willen voorlezen
1: uh, ja dan moet ik het ik sta met mijn open mond vol geluk te wachten tot iemand het eruit pakt. Wil je het geluk uit mijn keel pakken zodat ik er niet langer over struikel tijdens het praten? Misschien zou je kunnen luisteren op de kruk bij mijn knie kunnen zitten zeggen dat je iets leuks gaat doen dit weekend, dat je van alles van plan bent en vragen of ik daar de uitvoering van wil worden. Misschien kun je mijn hand vasthouden als we nog eens samen voor een winkelruit ons afstaan te vragen of wil de papieren vogel kost. Of zou je je wang in het kuiltje van mijn schouderblad kunnen leggen tijdens het strijkconcert zoals een egel die zich met het zachte stukje van zijn bestaan terugtrekt in de schaduw van twee struiken in juli en meer nog dan dit zou je de luidspreker uit mijn handen kunnen trekken als ik weer eens op blote voeten sta te stampen met al het goede uit een dag op mijn lippen zou je kunnen zeggen stil maar ook als je fluistert wordt er naar je geluisterd Misschien, zeg ik, is er niemand die wil horen wat je zegt, omdat je aan mensen niet iets kunt hangen zoals jij doet, enkel rond kunt hangen in de zweetlucht van je jeugd, terwijl er nergens iemand klaarstaat met een zonnige waterspuit. Nee, je moet zelf door de zomersproeier lopen, in je Mickey Mouse zwempak, of 14 jaar later in je supermarktschort. En als men vraagt waarom schrijf je in hemelsnaam nog gedichten, antwoord dan omdat mensen niet onder mijn tong blijven liggen, omdat je gedichten stil kunt laten staan als een luisterend oor tegen je schokkende borstkas, omdat poëzie aan je ribben is gaan rusten en een verband heeft aangelegd met jouw verhaal.
0: Je moet zelf door de. Mooi. Ja. Je moet zelf door de zomersbroeier heen lopen.
1: Ja. Dat is wel
0: uh, hoe het is in uh, het leven. Dus je moet zelf de geneugtes opzoeken.
1: Ja, nee, ik weet gewoon nog... Dat uh, is <laughs> ook wel om dit gedicht met dierbaar is, denk ik. omdat Ik Ik weet nog dat ik het schreef. Toen voelde ik me heel kwaad op iedereen. Ik weet, ik was waarschijnlijk gedumpt of zo. En uh, toen schreef ik dus dat heel erg boos. Ik voelde me heel eenzaam. Nou, toen schreef ik schreef dat gedicht, maar ook wel tegelijkertijd mezelf. Een soort van toesprekend van, ja, je moet het ook allemaal zelf doen. Dus je moet ook ophouden met zeuren. En toen ging het ook nog... En het einde gaat dus waarom je gedichten schrijft. En,
0: Goed, dankjewel voor dit antwoord. <laughs> heeft, uh, heeft iemand verder nog een vraag? Ik heb dan een laatste vraag. Uh, een, ja, twee, twee laatste vragen. De laatste vraag <laughs> zal zijn of je het gedicht, het slotdicht van je roman wil voorlezen. Ah, de ene laatste vraag is eigenlijk al een kleine voorsprong op de toekomst. Op 4 oktober komt er een bundel uit met verhalen over dieren... waarin jij ook een essay gaat toevoegen. En dat is geen essay over klimaatveranderingen... of over poëzie of literatuur, maar over babyvossen. Hoe zit dat nou? Heb je een babyvos thuis?
1: Nee, nee, nee. uh, Het is ooit begonnen... Dat is eigenlijk eigenlijk hoe het volgens mij met alle verzamelingen gaat. Uh, Het is heel dom om tegen mensen te zeggen dat je ergens van houdt... of dat je iets verzamelt. Want op het moment dat je dat zegt, dan krijg je dus verjaardagen lang jaar in, jaar uit, met elke feestdag waar je een cadeau uh, bij kunt krijgen krijg je iets met dat erop ik was zo dom om een jaar of vier geleden te zeggen dat ik van babyfossen hield Uh, dus nu krijg ik overal waar ik kom dingen met babyfossen erop Uh, ik vind wat wat, wat is het
0: raarste wat je hebt gekregen met een babyfost een,
1: een, een, hoe heet het een deurstopper (lacht) dus (lacht) Uh, ja Uh, En die die heb ik van haar gekregen, (laughs) Maar ik hou ook wel echt, ik vind babyfossen ook wel echt te gek. Dus toen ze vroegen van, wil je iets over dieren schrijven? Uh, wist ik in eerste instantie niet zo goed wat ik dan, of ik iets wist. En toen heb ik uiteindelijk gezegd, oké, dan schrijf ik wel over babyfossen. En hoe ver ben je? Uh, Ik moet nog beginnen daar. Ja,
0: oké. Nou goed, dat is dan spannend. Ja. 4 oktober ligt het in de, wier, in de winkel. Geredigeerd en samensdag door Rutger Lem. Wat is de titel? Oh ja, je, je bent natuurlijk zwangerschapsdement. Onze dieren. Onze dieren. Vriendin van Rutger Lem. En, en ja, ik denk toch wel de helft van zijn nageslacht uh, zit helemaal voor in. Oké. Okay. Onze dieren. Featuring Lieke Marsman. Tenzij iemand nog een prangende vraag heeft. Zou ik je even willen vragen het slotgedicht van je roman voor te lezen? En ja. daarna is het tijd voor drinken, signeren. M&M's eten. Yes. Alles wat het leven nog meer de moeite waard maakt dan goede boeken.
1: Overal waar je komt, voel je je sterker. Je droomt over atoomexplosies. Af en toe explodeer je van verlangen. Iemand zegt worsteling. Jij verstaat verlies. Kun je wel de boksring inkruipen en er als overwinnaar weer uitstappen? Geknakt nekje, Ze tillen je trillende handje de lucht in. Zo hard bouwde je nog niet eerder modderige zandkastelen tegen de vloedlijn aan. Iemand zegt, we slaan de zeilen uit. Jij vertaalt verzuipen, gooit boeien van taal in plaats van de zeilen uit, red onze zielen met nautische metaforen. En elke dag ben je bij elke dag, loopt wat rond met een emmer, het water klotsend, het ritme van je kolkende hart. Het ritme, het water verspreidend over de rand van een glas, een voederbak, zijpelt zo onder een deur door naar de volgende kamer, waar je ook zit. In een stoel die steeds omvalt als je eruit opstaat, maakt het uit, een boek leest, heel tevreden eigenlijk. En kun je wel de mensen die land zien negeren? Nee, dat kun je niet meer. Iemand stil, land. En jij die het gewoon wil zien dit keer. Klaarstaat, de opvarende de steiger ophelpt, een tas aanneemt, allang vergeten dat je een van hen was. Jij mag de kamers verdelen vandaag, ons na het ontbijt de zon inroepen. Een activiteit voor de middag verzinnen. Misschien kunnen we in de kano gaan zitten en wachten tot de rivier alles wegneemt.
0: Lika Marsman.